0: Sie hat geschildert, dass die Mutter auf sie zugekommen ist und gesagt hat, heute musst du dich richtig schick machen, du bist jetzt äh, unser Lockvogel, wir wollen dem äh, Ersin eine Abreibung verschaffen. Und warum hat sie dann mitgemacht? Da hat sie gesagt, sie hatte Angst. Es war auch besprochen, dass die 17-Jährige die ganze Verantwortung für die Tat auf sich nehmen sollte. Ähm, Man hatte verstanden, dass Jugendliche, in dem Fall eine 17-Jährige, nach Jugendstrafrecht verurteilt werden kann und da ist die Höchststrafe zehn Jahre. Insofern ähm, war das Ziel, ähm, Mira dazu zu überzeugen, eine Falschaussage zu machen und sagen, ich war es.
1: Ostwestfälle, der True Crime Podcast der Neuen Westfälischen. Wir sprechen mit Opfern, Zeugen, Richterinnen und Richtern und mit den Berichterstatterinnen und Berichterstattern der NW. Spannend, nah und made in OWL. Am 21. Dezember 2006 will der 23-jährige Ersin P. auf einem Parkplatz am Bielefelder Obersee ein Mädchen treffen. Kaum angekommen, stürzen sich zwei Frauen auf ihn. Zwei Männer stoßen hinzu und prügeln ebenfalls wie wild auf Ersin P. ein. Dann zückt einer der Angreifer ein Messer. Kurz bevor Ersin P. stirbt, kann er einem Polizisten noch Hinweise auf seine Angreifer geben. Hallo und herzlich willkommen zu den Ostwestfällen. Mein Name ist Birgit Gottwald und in dieser Episode werde ich mit dem Kollegen Jens Reichenbach über den sogenannten Mord am Obersee sprechen. Hallo Jens. Hallo. Vorab eins noch, wir haben wie in vielen Fällen auch diesmal die Namen aller Beteiligten geändert. Jens, Ersin P. hatte an diesem Abend Ende Dezember 2006 ein Date am Obersee Bielefeld. Mit wem wollte er sich denn treffen?
0: Ja, Er wollte sich mit der äh, 17-jährigen, damals noch 17-jährigen Mira T. treffen. Das war eine entfernte Bekannte. Er hatte mit seiner Schwester schon mal eine Beziehung gehabt und offensichtlich ging es darum, sich kennenzulernen. Mit dieser äh, äh, Idee kam er mit seinem BMW an dem äh, Parkplatz unten am Viadukt, viele werden den kennen, der direkt da am Obersee-Viadukt ist, an. Das war abends 21.25 Uhr. Mhm.
1: Dieses Date lief allerdings nicht so ab, wie es sich Ersin erhofft hatte, ganz im Gegenteil.
0: Es ging erstmal mal ganz, ganz unverdächtig los. Die 17-Jährige stieg in sein Auto und man fuhr eine Runde, warum man das auch immer bei einem Date macht. Ähm, was er nicht wusste, ähm, Mira hatte ihr Handy an und ließ sozusagen alles, was im Auto äh, gesprochen wurde, ähm, äh, an ihre Familie. Ähm, übertrug das sozusagen mhm. an die Familie weiter. Die hörten sozusagen in einem anderen Auto alles mit und ähm, als sie dann mit dem Wagen wieder an den Parkplatz äh, zurückkehrten, dann kam sozusagen die große Überraschung für den 23-Jährigen, denn plötzlich stürmten da mehrere Leute auf auf ihn zu und äh, traktierten ihn mit einer Eisenstange, mit einem Regenschirm. Es wurden Schläge und Tritte ausgeteilt und es wurde eine ganz üble Keilerei. Und es ist offensichtlich dann so gewesen, dass sich einer der Männer, der da sich unter den Angreifern befand, dann auch ein Messer zückte. Und dann wurde es tatsächlich lebensgefährlich.
1: Mhm. Wer war eigentlich dieser RSP? Weißt du was über den Mann? Ja, das ist
0: total interessant, äh, aus journalistischer Sicht interessant. In der ganzen Berichterstattung über den Fall, ähm, den ich jetzt nochmal nachvollzogen habe, wird über den 23-Jährigen ganz wenig gesagt. Er ist äh, muslimischer Türke, lebt in Bielefeld, kannte sozusagen schon Mitglieder der Familie. Und mehr kam in dem ganzen Fall nicht vor. Mag auch daran gelegen haben, dass der spätere Prozess von sehr wüsten Tumulten äh, begleitet war und möglicherweise das äh, Interesse der Öffentlichkeit sich äh, gar nicht so sehr auf das Opfer bezogen Mhm. hat. Dabei sind wir heute, 17 Jahre später, immer sehr interessiert an der Opferseite Mhm. und und, und versuchen ja gerade diesen Blick, diesen juristischen Blick immer nur auf die Täter zu werfen, ein wenig zu verschieben und zu sagen, wer ist denn eigentlich auf der anderen Seite? Wie geht es dem denn heute oder beziehungsweise in diesem Fall den Angehörigen? Denn RCNP überlebte diesen äh, dieses Date ja bekanntlich nicht. Relativ
1: schnell gerät ja auch die Familie von Mira T., also dem vermeintlichen Date, in den Fokus der Ermittlungen. Was kannst du uns über diese Familie erzählen?
0: Ja, das war ganz interessant. Ähm, ähm, Schon einen Tag nach der Tat wurden gleich vier Menschen äh, festgenommen. Drei davon gehörten äh, sozusagen zu Miras Familie. Es hatten Zeugen auf dem Parkplatz. Und das ist ja natürlich auch äh, spannend. Dieser Parkplatz ist ja nicht unbelebt. Da waren Leute in den Autos, die das Ganze verfolgt haben, entscheidende Hinweise gegeben und aus dem Umfeld äh, des Opfers hatte die Polizei relativ schnell den Weg zu dieser Familie gefunden. Die Familie von Mira ist ähm, jesidischen Glaubens, das sind also äh, kurdische Jesiden, eine eine Glaubensrichtung, ähm, die in der anatolischen Türkei und im Nordirak angesiedelt ist. Und diese Familie war kinderreich, aber die Mutter, eine 44-Jährige, war alleinerziehend und ähm, hatte offensichtlich mit den äh, zumeist jugendlichen äh, Kindern so, so ihre Kämpfe, Denn es gab ähm, schon Gerüchte, dass Beziehungen mit anderen jungen Männern da für große Probleme gesorgt hatten. Eine vierte Tochter, die jetzt nicht festgenommen worden war, war in dieser Zeit im Urlaub, beziehungsweise hatte sich, wie sich später herausstellte, sich ins Ruhrgebiet abgesetzt und hatte möglicherweise den ganzen Fall ausgelöst. Denn sie hatte eine Beziehung mit Ersin P. zusammen gehabt. Die Ach. 19-jährige Elif hatte offensichtlich eine, eine sexuelle Beziehung mit dem, mit dem jungen Mann mhm. und hat äh, so zu für, für, äh, Zerwürfnisse geführt, dass sie sich sozusagen von der Familie gelöst hat, ins Ruhrgebiet abgesetzt hat und möglicherweise diesen ganzen, diesen ganzen Fall überhaupt erst. Ins Rollen gebracht
1: hat. Mhm. P konnte ja kurz bevor er starb noch Hinweise auf die Täter geben. Danach sollen ihn zwei Frauen und zwei Männer überfallen haben. Wen meinte er denn damit?
0: Genau, das äh, das war sehr ungewöhnlich. Solche solche Auseinandersetzungen, man schlägt sich, man prügelt sich aufeinander ein, ist ja tatsächlich eher ein männliches Phänomen. Mhm. Hier waren aber zwei Frauen äh, dabei, wie sich schon relativ bald herausstellte. Ähm, eben diese 44-jährige Mutter Jelda T. und ihre älteste Tochter, die 30-jährige Dilara. Ähm, die beiden waren anwesend. Natürlich Mira als 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 Lockvogel, mhm. wie sich später herausstellte. Und Zwei Männer und einer davon war relativ schnell bekannt, das war Stuart M., ein äh, jesidischer Bielefelder, der ähm, bekannter war der Familie, wie es dann später hieß, den man offensichtlich hinzugebeten hatte, weil man sagte, der hat, der bedrängt uns, der hat äh, sozusagen unsere Familie äh, große Probleme gemacht und der kriegt jetzt eine Abreibung. Das war mhm. wohl die Geschichte, die man ihm erzählt hatte.
1: Und dann gab es ja noch einen zweiten Mann. Der auch nicht zur Familie gehört. Der
0: gehörte auch nicht zur Familie und den hat man länger suchen müssen. Den hat man tatsächlich erst am 8. Januar in Hamm festgenommen. Ein äh, junger Mann, 21 Jahre, äh, 20 Jahre in dem Fall, Adam D. nennen wir ihn. Ähm, der hatte im Sommer vorher ähm, die 30-Jährige ähm, die Lara kennengelernt und, und offensichtlich so Kontakt zu der Familie bekommen und sie, äh, sie am 21. Dezember besucht. Offensichtlich mit dem Ziel, ihnen zu helfen, in dieser Sache, mhm. einem Mann, der offenbar die Familie bedrängt und, und, und möglicherweise auch in äh, unehrenhafter Weise da äh, Probleme macht, zu bestrafen.
1: Es hieß ja auch, RSP hätte die eine
0: Tochter vergewaltigt. Genau, das war das Gerücht, ähm, wie sich im Laufe des Prozesses herausstellte, gab es keine Vergewaltigung, das heißt Elif und ähm, Ersin hatten eine Beziehung, eine sexuelle mm-hmm. Beziehung und es gab deswegen großen Stress in der Familie, die Tochter ist wohl eingesperrt und geschlagen worden, man hat ihr also diese, diese offene Beziehung nicht erlaubt. Und ich kann mir gut vorstellen, ohne dass das in in, in der Berichterstattung von damals erwähnt worden wäre, dass sie möglicherweise auch als Schutzbehauptung ähm, Mhm. diese These reingeworfen hat, um sich zu schützen. Möglicherweise war es aber auch nur eine These nach außen hin, um die Familie und die Ehre der Familie, und das ist ein ganz wesentlicher Punkt, Mhm. zu dem wir gleich noch kommen, ins rechte Licht zu rücken. So von wegen, unsere Tochter ist zwar beschmutzt, das ist leider ein Begriff, Mhm. den man in diesem Zusammenhang sagen muss, Aber es ist durch eine Straftat passiert und diese Story, diese diese Geschichte, dieses Narrativ hat man damals aufrechterhalten, um zu erklären, ähm, warum sie diese männliche Hilfe brauchten und diese beiden jungen Männer waren, wie man im Nachhinein sagen muss, ähm, dieser Familie auf den Leim gegangen.
1: Mhm. Am 19. Juni 2007 beginnt der Prozess im sogenannten Oberseemord. Man kann von diesem Mord auch von einem Ehrenmord sprechen. Das ist richtig so
0: das ist schwierig, weil der Begriff Ehrenmord eigentlich in die falsche Richtung führt. Der Begriff hat sich deswegen im deutschen Sprachgebrauch verfestigt, weil er damit deutlich machen soll, jemand will die Ehre der eigenen Familie oder einer bestimmten Person rächen, die offensichtlich auf irgendeine Art und Weise verletzt worden ist. Hier in diesem in dieser Geschichte geht es um eine angebliche Vergewaltigung, die sich später als ähm, erstunken und erlogen herausstellt. Wir kennen ähnliche Fälle und in all diesen Fällen geht es tatsächlich um Hintergründe aus, aus der diesen sehr archaischen, patriarchalischen Wertvorstellungen, die innerhalb der jesidischen Glaubensrichtung ähm, entstanden sind und, und sag ich mal sehr historisch zu erklären sind. Ich erinnere an die Podcast-Folge zu Asu ähm, Ö. Ähm, da ging es darum, dass äh, auch Asu eine Beziehung zu einem Deutschen hatte, also zu einem ja. nicht-jesidischen äh, Mitglied der Religionsgemeinschaft und die Brüder in dem Fall sozusagen die Konsequenzen zogen und ihre eigene Schwester getötet haben. Dazu muss man ein bisschen was erklären. Die jesidische Glaubensgemeinschaft ist 4000 Jahre alt und in diesen 4000 Jahren immer verfolgt und schweren Überfällen ausgesetzt gewesen. Vor ungefähr 1000 Jahren war es so, dass damals muslimische Truppen tatsächlich die Bereiche der Jesiden angegriffen haben und auch damals, so wie wir es jetzt durch den Islamischen Staat 2015 erlebt haben, haben, die Ausrottung dieser dieser Bevölkerungsgruppe Mhm. ähm, in Gefahr stand. Und der damalige Scheich Adi hat damals befohlen, dass Jesiden nur noch innerhalb der Glaubensgemeinschaft heiraten dürfen, also um diesen jesidischen Glauben und die die Gemeinschaft zu schützen. Das war sozusagen ein... Und aufrecht zu erhalten. Aufrecht zu erhalten. Man hat gesagt, wir müssen müssen uns sozusagen abschotten äh, und und dieses dieses tausendjährige Gesetz ist bis ins 21. Jahrhundert mitgekommen Mhm. und hat längst nicht bei allen, muss man da fairerweise sagen, aber hat bei manchen immer noch diese Wertvorstellungen bis heute verfestigt und auch das ist spürbar, es hat lange Zeit Reformwillen gegeben, es gab damals, das war ganz interessant, im Zuge des Oberseemordes ein Gespräch mit unserem damaligen Oberbürgermeister Eberhard David, dem Polizeipräsidenten Erwin Südfeld und der Glaubensgemeinschaft, der Jesiden, die nochmal deutlich gemacht haben, dass solche Ehrenmordfälle, solche, solche ähm, Vorstellungen in Deutschland nichts zu suchen haben und dass mhm. man davon Abstand zu nehmen habe. Und damals war die Erkenntnis, äh, das Gespräch war sehr gut ähm, und man muss zugeben, diese äh, betroffenen Familien haben meistens auch schon innerhalb der jesidischen äh, Gemeinschaft einen sehr schlechten Ruf gehabt, mhm. weil sie eben den Ruf der Jesiden immer unheimlich in den Dreck gezogen haben. Die haben zu Recht immer gesagt, Leute, was ihr über unser Jesidentum sagt, ist ist immer im Zusammenhang mit Kriminellen, aber wir haben eine viel, viel größere Gemeinschaft, die die ganz friedlich lebt, die auch aufgeschlossen ist gegenüber der Gesellschaft, die wir hier haben. Es gibt ganz, ganz viele, die sind studiert, die haben sich längst in in, in Bielefeld und in Deutschland im Allgemeinen gesettelt und, und haben diese Probleme längst, Mhm. ähm, abgelegt trotzdem gibt es die halt noch ich erinnere jetzt an den jüngsten Fall 2022 wird plötzlich eine Mordkommission gegründet weil eine 17-jährige Bielefelderin verschwunden ist Da geht es um den Fall Jinwa M. Ich weiß nicht, ob ich Mhm. den Namen richtig ausspreche. Die war äh, mit ihren Eltern auch über über Kreuz gegangen. Da ging es auch darum, sie war ihr Leben lang davon ausgegangen, dass sie mit 18 zurück in den Irak muss und dort jemanden heiraten muss, also sprich eine versprochene Ehe eingehen sollte. Und äh, dann, das hatte sie immer so hingenommen, aber kurz vorher, also mit 17, ein Jahr vorher, begann dann das Auflehnen, äh, sich nicht mehr äh, einfügen in dieses, ich bin als junge Frau äh, nichts mehr wert, werde quasi versprochen, Mhm. kann mich nicht mehr mit meinen Freundinnen treffen, äh, werde eingesperrt und hat sich dagegen so aufgelehnt, dass es offenbar zu einem großen Bruch gab, so geht jedenfalls die Mordkommission in Bielefeld davon aus, dass die Familie... Vater, Mutter und noch ein möglicherweise ein Bruder oder Cousin mit ihr erst in die Türkei gereist sind und dann später in den Nordirak und sie kam ohne sie wieder.
1: Und die ist bis heute verschwunden?
0: Die ist bis heute verschwunden. Der Vater sagt, ähm, sie waren äh, unterwegs, er sei schon wieder zurückgeflogen. Es gab eine Zahn-OP, die, die versprochen war ähm, für die für die 17-Jährige, die man ähm, im Nordirak durchführen konnte. Und er sei dann zurückgeflogen und als dann äh, die Mutter anrief, ähm, äh, hieß es, ähm, die Tochter sei weggelaufen. Mhm. Seine Aussage ist, er sei gar nicht gläubig, er sei kein, kein gläubiger Jeside und es gebe gar keinen Grund, sich in irgendeiner Weise seiner, seiner Tochter zu entledigen. Es ist einfach ein Problem, wie es mit Jugendlichen äh, sei. Dem hat aber die Mordkommission in Bielefeld keinen Glauben geschenkt und geht tatsächlich davon aus, dass sie möglicherweise nie wieder auftaucht.
1: Hm. Zurück zu unserem Fall, Jens. Der Prozess vor dem Bielefelder Landgericht hatte es wahrlich in sich. Da haben sich unglaubliche Szenen abgespielt. Von tumultartigen Ausschreitungen war damals die Rede.
0: Das ist zutreffend. Also das ähm, ähm, war tatsächlich, ich kann mich erinnern, dass wir kürzlich ähm, über einen Fall hier ähm, die Br- Brack-Weder, Tödlichen Beschüsse in Bragwede gesprochen haben, wo mein Kollege Jürgen Mahnke gesagt hat, sowas habe ich noch nicht erlebt. Leider muss man sagen, passiert es eben doch manchmal, mhm. ähm, dass die Emotionen so wahnsinnig aufwallen. Ähm, und in dem Fall ist es ja tatsächlich eine, eine, eine Falle gewesen, in die ein junger Mann geraten ist, weil er nach einer Beziehung gesucht hat, weil mhm. er jemanden kennenlernen wollte. Also sowas Absurdes kann man sich heute ähm, nur noch schwer vorstellen. Trotzdem ist es passiert und Da sind die Emotionen wahnsinnig hochgekocht und die Angeklagten, speziell die Mutter, wurde ähm, schwer äh, beschimpft, es es, es wurden äh, Beleidigungen ausgesprochen, es es gab äh, 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 tatsächlich wüste Beschimpfungen und was ganz interessant war, im im Zuschauersaal waren ganz viele Angehörige von äh, Ersin, die hatten sich ein Foto von ihm an die Brust geklebt. Und da hat der damalige Vorsitzende Richter Reinhard Kollmeier gesagt, ähm, das Gericht ist kein Ort für Demonstration, bitte nehmen Sie die Fotos mhm. ab ähm, und hat für Ruhe gesorgt. Ähm, das hat aber ohne Eingriff von einer ganzen Gruppe von Bereitschaftspolizisten nicht gereicht. Es mussten also mehrere ähm, ähm, Beamte der Einsatzhundertschaft äh, sich quasi als Puffer zwischen den Zuschauerbereich Ach, und bitte. den Angeklagten ja. äh, mhm. positionieren, damit der Prozess überhaupt stattfinden konnte.
1: Mhm. Insgesamt fünf Frauen und Männer mussten sich wegen der Tat vor Gericht verantworten. Was wurde ihnen im Einzelnen vorgeworfen?
0: Der Vorwurf war erst, ähm, das war ganz interessant, in zwei Richtungen äh, äh, geschildert worden von der Staatsanwaltschaft. Einmal ging es um heimtückischen Mord. Das warf man inzwischen Adan D. vor, der ja das Messer äh, geführt hatte. Mhm. Aber auch der Mutter, Jelda, und ihrer Tochter, Dilara. Heimtückischer Mord deswegen, weil man sagt, das sind niedrige Beweggründe. Niedrige Beweggründe sind äh, offensichtlich, es ging darum, eine Ehre, die, mhm. die man die man nicht verletzen konnte, äh, wiederherrichtet. Den anderen beiden, Mira und Suat, hat man äh, Körperverletzung mit Todesfolge vorgeworfen. Dazu ist es aber während des Gerichts nicht gekommen. Reinhard Kohlmeier hat irgendwann äh, den Hinweis gegeben, hier ist im Verlauf der Beweisaufnahme eine andere juristische Einschätzung äh, zu machen. Mhm. Das war insofern interessant, als dass man sagte, wir können tatsächlich von dem Mordvorwurf, äh, den können wir nicht mehr aufrechterhalten. Das hatte mit ähm, ähm, dem umfassenden Geständnis von adern zu tun. Der sagt, ich war da im Gerangel, der hatte meinen Arm festgehalten und um da wegzukommen, habe ich das Messer gestoßen mhm. und hat tatsächlich viermal zugestochen und zwei dieser Stiche haben ähm, Organe verletzt, unter anderem ging ein Stich ins Herz und ähm, äh, deswegen starb äh, Ersin noch in in der gleichen Nacht. Das heißt, der Tatvorwurf konnte nur noch als Totschlag gegen Adern D ausgeführt werden. Alle anderen, dieser Hinweis kam dann von dem Vorsitzenden Richter, hatten einmal den Vorwurf, Körperverletzung mit Todesfolge zu verantworten. Das heißt, es ging eigentlich um eine Prügelei, die sogenannte Abreibung, die dann aber, ob gewollt oder nicht, tödlich endete. Und? das ist auch interessant. Versuchter Totschlag durch Unterlassen. Das ist jetzt ein sehr juristischer Begriff, den man erklären muss. Was ist da passiert? Ähm, Mira T., die 17-Jährige, berichtete in ihrer Aussage, dass sie erst im im Auto, als sie flüchteten, die haben sich wohl in zwei Autos gesetzt und sind sind dann abgehauen nach der Tat, erfuhr, dass Adan D. mit dem Messer zugestochen hat.
1: Ach so. Und die
0: 17-Jährige sagte, sollen wir jetzt einen Rettungswagen rufen? Das ist ja gefährlich. Und alle anderen hätten sie ausgelacht. Das hatte mhm. sie äh, einer Sozialarbeiterin anvertraut. Im Gericht hat sie dazu nichts gesagt, aber die Sozialarbeiterin wurde als Zeugin vernommen. Und die berichtete, dass sie dass sie in, in dieser Form sich, sich äh, geäußert hatte. Und das bedeutet, sie wussten, dass da eine tödliche Gefahr sozusagen durch das Messer ähm, bestand, durch die Messerverletzung bestand, haben aber nicht geholfen. Und das ist diese, ähm, dieser Vorwurf des versuchten Totschlags durch Unterlassen.
1: Mhm. Wie haben denn die Angeklagten auf die Vorwürfe reagiert? Also einer hat ja gestanden und hat gesagt, ja, ja, ich war das. Wie war das mit den anderen?
0: Also der Staatsanwalt Christoph Mackler hat damals gesagt, wir haben hier ein sehr indifferenziertes Aussageverhalten. Es gab zwei Geständnisse, Mira T. hatte gestanden und ähm, die Lara hatte gestanden. Ähm, das Messer geführt zu haben. Das heißt, sie haben sich selbst belastet, haben gesagt, ich war's, ich habe zugestochen, haben das später aber widerrufen. Das war noch bevor der Prozess begann. Adan D., der, der das Messer tatsächlich geführt hat, hat dann später tatsächlich gesagt, ja, ich war es. Ich habe zugestochen zwei, drei Mal. Am Ende konnten die Rechtsmediziner nachweisen, es waren vier. Die Mutter hatte ursprünglich gesagt, sie sei gar nicht anwesend gewesen, hat aber dann der Übersetzerin gesagt, die Tat sei aber trotzdem gerecht gewesen. Und äh, äh, also, also hat sozusagen auch da wenig Reue gezeigt oder, oder Erschrecken gezeigt. Ähm, äh, es ging wirklich hin und her. Das heißt, für die Staatsanwaltschaft war es äh, in den Ermittlungs äh, Phase sehr, sehr schwer zu sagen, wer ist denn da hier eigentlich äh, Täter und wer ist da eigentlich nur reingerutscht. Und, mhm. ähm, so kam es halt zu den sehr unterschiedlichen T- Tatvorwürfen, die dann in der Beweisaufnahme im Prozess nach und nach abgearbeitet wurden. Und äh, tatsächlich ähm, hat das Gericht am Ende nur A dann D, echte Reue ähm, sozusagen ähm, ähm, geglaubt und allen anderen eben nicht. Und das ähm, hatte dann auch ähm, sehr spannende Folgen für, für den Ausgang des Prozesses. Mhm. Also eine maßgebliche Rolle in dem Fall hatte ja
1: die 17-jährige Mira T., ne? Zum einen war sie ja der Lockvogel, hatte sich mit RSNP zum vermeintlichen Date am Obersee verabredet. Zum anderen kamen durch sie ja auch im Prozess wichtige Details zum Vorschein. Mhm. Ausgesagt selber hat sie nicht, sondern Sie hat das alles einer Sozialarbeiterin erzählt.
0: Genau, das hatte ich eben erwähnt. Ähm, Sie hat sich da komplett äh, eingelassen und ähm, ihr geschildert, dass die Mutter auf sie zugekommen ist und gesagt hat, heute musst du dich richtig schick machen, du bist jetzt äh, unser Lockvogel. Wir wollen dem äh, Ersin eine Abreibung verschaffen. Und warum hat sie dann mitgemacht? Da hat sie gesagt, sie hatte Angst. Mhm. Sie äh, sie war in einer ähnlichen Situation wie ihre größere Schwester, die ja abgehauen war. Sie war eingesperrt worden, sie war geschlagen worden. Das heißt, in dieser Familie herrschte tatsächlich kein großer gegenseitiger Respekt sondern es herrschten Angst und offensichtlich auch große Wut, inwieweit da sozusagen das Thema Ehre bestand, war nicht bekannt. Es war auch besprochen, so hatte sie der Sozialarbeiterin gesagt, dass die 17-Jährige die ganze Verantwortung für die Tat auf sich nehmen sollte. Man hatte, das kannten wir aus einem anderen Prozess, verstanden, dass Jugendliche, in dem Fall eine 17-Jährige, nach Jugendstrafrecht verurteilt werden kann und da ist die Höchststrafe zehn Jahre. Mhm. Ähm, Erwachsene können für einen Mord natürlich lebenslänglich bekommen. Ja. Und ähm, insofern ähm, war das Ziel, ähm, Mira dazu zu überzeugen, eine Falschaussage zu machen und sagen, ich war's. Was sie am Anfang getan hat und dann widerrufen hat. Und sie hat sich geweigert, das zu tun. Äh, und das hat ihr wahrscheinlich dann sozusagen auch ein bisschen in dem Prozess auch die Position gerettet und hat, mhm. ähm, hat der Sozialarbeiterin deutlich gemacht, das wollte ich alles gar nicht.
1: Mhm. Also, Mira T. hat aus Angst mitgemacht. Mhm. Wie sieht es mit den anderen Vieren aus? Kannst du das nochmal sagen? Gab es da Redelsführer, Mitläufer? Gab es einen Gruppenzwang?
0: sehr spannende Frage. Also in erster Linie gab es erstmal die Mutter und die älteste Schwester, die 30-jährige, die Lara. Die sind später vom Gericht als Köpfe der ganzen Sache, als Initiatorin äh, bezeichnet worden. Man hat sie als Antreiberin des Geschehens bezeichnet und die Lara, die 30-jährige Schwester sozusagen von von Mira, ähm, galt als Chefplanerin. Also so Mhm. musste man sich das vorstellen. Da sind zwei Frauen, ähm, eine Mutter und eine eine Tochter, die äh, quasi... ähm, die ganze Tat vorbereiten. Und die Lara soll... Dem Helfer Adan, der dazugekommen war, um zu sagen, ja, ich helfe euch da, diesem Mann zu zeigen, dass wir damit nicht einverstanden sind, soll dem auch das Küchenmesser zugeschoben haben. Das Ah. heißt, er hatte keine Waffe dabei, sondern er kriegte das in die Hand, weil man befürchtete, dass möglicherweise er sie nicht alleine auftauchen würde und dann würde man das Messer brauchen. So war die Argumentation. Hm. Und jetzt deine Frage, gab es da auch Mitläufer? Wir müssen bei Adan und Suat davon ausgehen, dass sie sagten, ja, wir helfen euch. Suat hatte ja zum Beispiel eine Gaspistole dabei, die er auf den äh, am Boden liegenden RSMP abfeuerte, ähm, was keine Verletzungen zufolge hatte. Das hat äh, mit dieser Schreckschusssituation zu tun, das knallt unfassbar mhm. laut, aber wenn man es nicht in direkter Kopfnähe macht, kann das tatsächlich äh, ohne, ohne sag ich mal körperliche Folgen passieren. Ähm, die Wirkung war natürlich bedeutend, weil der natürlich nicht wusste, was ist das für eine Waffe. Ob das Messer äh, geplant war, glaube ich nicht also das einzusetzen. Aber es war ja mitgenommen worden. Aber es war mitgenommen worden und das ist dann ja nicht ganz unwesentlich und schließlich hat das ja auch eingesetzt, weil er dann offenbar in diesem Gerangel sich so in der Defensive fühlte oder oder so angegriffen fühlte, dass er glaubte, das einsetzen zu müssen.
1: Kommen wir zum Urteil. Es gab verschiedene Urteile. Ähm, wie lauteten
0: die? Das ist ganz spannend, weil natürlich hat man den Haupttäter, das ist der, der das Messer geführt hat, mhm. der hat aber nicht die höchste Strafe bekommen. Der Vorsitzende Richter äh, Kollmeier hat tatsächlich äh, viermal den eben erwähnten Tatvorwurf Körperverletzung mit Todesfolge und versuchter Totschlag durch Unterlassen äh, geurteilt. Und zwar gegen Dilara und Yelda, die, die beiden äh, sag ich mal Köpfe oder, oder Chefplanerinnen, gegen äh, Mira, die 17-Jährige und gegen Suat M., der nach Jugendstrafe ähm, ähm, der, das ist der mit der Gaspistole, mhm. ähm, der sozusagen an der Körperverletzung beteiligt war. Und Adan D. ist wegen Totschlags verurteilt worden. Also mhm. ein Mord aus niederen Beweggründen, also aus genannten Gründen nicht mehr Thema gewesen. Adan D., jetzt könnte man sagen, klar, der hat das Messer geführt, der ist, hatte für die tödliche, war für die tödlichen Verletzungen verantwortlich, kriegt die höchste Strafe, aber das war mitnichten so. Der hatte eine Strafe von sechs Jahren und neun Monaten bekommen. Mhm. Er war als einziger im Gerichtsprozess aufgefallen, dass er ernsthaft und glaubwürdig Reue gezeigt hatte. Die Lara T. bekam neun Jahre und sechs Monate. Ah. Also äh, deutlich drüber äh, über dem äh, Urteil wegen Totschlags. Und Jelda T., die Mutter, sieben Jahre und neun Monate. Auch die lag noch sozusagen mhm. über dem Urteil von D. Die beiden anderen, Suat und Mira, wurden nach Jugendstrafen verurteilt und bekamen Suat vier Jahre und drei Monate. Und äh, Mira T. drei Jahre und neun Monate.
1: Jens, kaum waren die Urteile gesprochen ging es im Gericht wieder hochher.
0: Ja, als die Mutter dann aus dem Gerichtssaal ähm, geführt werden sollte, kam es wieder zu äh, Tumulten. Einer wurde bespuckt, ist dann auch festgenommen worden. Es gab dann noch zwei weitere Festnahmen. Die Bereitschaftspolizei musste wieder eingreifen und mhm. die, ähm, wie ich finde, ja nachvollziehbar wütenden Menschen aus dem, aus dem Raum äh, ähm, drängen. Und in, in dem Vorbereich, wo, wo diese Sicherheitsschleuse ist, wo sich dann mal alle mhm. ähm, dann sozusagen ähm, durchsucht werden, Und und, und Waffen gesucht werden. Da ist dann sogar so eine eine große Glasscheibe zerbrochen, weil ein ein, ein Polizist mit einem einem Störer da ins Gerangel gekommen sind und die sind auch zwei verletzt worden. Ähm, Das heißt, das war schon wirklich, wirklich ähm, tumultartig, was da Mhm. stattgefunden hat.
1: Mit den Urteilen ist der Prozess um den sogenannten Oberseemord abgeschlossen. Es gibt aber noch ein Nachspiel, Jens.
0: Genau, es gibt noch ein Nachspiel. Ähm, Die Mutter, ähm, die ja ähm, mit dem Urteil von sieben Jahren und neun Monaten einige Zeit ähm, Haft äh, abzusitzen hatte, hatte dagegen geklagt, dass sie ausgewiesen werden sollte. Sie war äh, anerkannte Asylbewerberin äh, oder vielmehr Asylberechtigte. Und jetzt ist es im im Strafprozess so, wenn jemand ein Urteil von mehr als drei Jahren bekommt, äh, hat der deutsche Staat das Recht, diese Person auszuweisen. Und äh, das hat die Stadt Bielefeld gemacht, das Ausländeramt hat sozusagen eine Ausweisungsverfügung äh, gestellt und dagegen hat sie geklagt. Das ist abgewiesen worden, das Verwaltungsgericht hat gesagt, es gibt hier gute Gründe der Generalprävention, so nennt sich das, für die Bundesrepublik Deutschland, diese Person aus dem Land zu verweisen. Trotzdem konnte sie nicht sofort ausgewiesen werden, aus zweierlei Gründen, sie war noch anerkannte Asylberechtigte, das heißt, dieser Status musste erst widerrufen werden, das war eine Prüfung des Bundesamtes für Migration, die natürlich sagen muss, wenn sie in ihrem Heimatland in die Türkei zurückkehrt, hat sie dort mit Verfolgung weiterhin zu rechnen, das war ja möglicherweise schon lange nicht mehr der Fall. Und als zweites hatte sie noch minderjährige Kinder. Zum Tatzeitpunkt war ihr jüngstes Kind zwölf Jahre alt. Mhm. Das heißt, erst 2010 wäre das volljährig gewesen und so lange hätte es ohnehin sein müssen, dass sie sie in Deutschland bleiben würde. Ob sie tatsächlich ausgewiesen wurde, das kann ich tatsächlich gar nicht richtig sagen. Also das das ist dann nicht mehr sozusagen für die Öffentlichkeit Mhm. festgehalten worden.
1: Jens, Dich beschäftigt dieser Fall doch sehr, habe ich das Gefühl. Du bist da sehr in, in dem Thema drin. Warum?
0: Ja, es hat, es hat ähm, zwei Hintergründe. Einmal fragt man sich natürlich, warum haben wir eine so große Gruppe von Jesiden in, in der Stadt, ähm, Das es interessanterweise geht auf die 80er Jahre zurück. Damals waren die Jesiden auch im, 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 im türkischen Bereich äh, schwer verfolgt. Äh, und ähm, der damalige NRW-Innenminister Herbert Schnoer hat gesagt, wir nehmen sie auf. Mhm. Ähm, und da gab es wohl nicht viele Kommunen, die gesagt haben, ja, da sind wir dafür bereit. Aber Bielefeld war eine davon und hat gesagt, wir nehmen die auf. Und so ist sozusagen ähm, außerhalb des, des jesidischen Siedlungsgebiets in Bielefeld und auch in Celle wohl ähm, äh, eine äh, richtige Enklave entstanden. Heute ähm, reden wir von, ich, ich glaube, 14.000 bis 17.000 äh, Menschen jesidischen Glaubens in der Stadt. Das hat sich sozusagen immer weiter vergrößert und ist durch die Angriffe ähm, des IS, äh, dem Genozid im, im Norden Irak, mhm. natürlich nochmal entsprechend. Ähm, Geraten. Wir haben lange Zeit mit solchen Ehrenmordproblemen äh, zu tun gehabt, aber, und das ist an diesem Fall besonders, hier waren Frauen, die, sag ich mal, führenden Köpfe, die, die sogenannten Chefplanerinnen mhm. und, und, und die, äh, äh, die Mutter, die sozusagen das Ganze in, in, in die Wege geleitet hat. Und das ist sehr, sehr ungewöhnlich. Solche, solche brutalen Straftaten äh, sind gerade was solche Angriffe angeht, eher typisch männlich. Und in diesem Fall war es eine Familie, da wo gar kein Vater, kein männliches o- Familienoberhaupt irgendwelche ähm, Befehle gegeben haben können. Mhm. Ich kann mich an Ö erinnern, da wurde dem Vater immer vorgeworfen, er hatte zwar keine körperliche Tat begangen, aber er hatte immer die ganzen Sachen abgesegnet. Mhm. Da wurde ihm vorgeworfen, er äh, ohne sein Ja, ohne sein Kopfnicken hätte es die ganze Tat nicht gegeben. Hier gab es dieses männliche Oberhaupt nicht, aber die äh, 44-jährige Mutter äh, hat offenbar diese Rolle voll übernommen. Also diese diese archaische Wertevorstellung, Mhm. die ganz wesentlich für den Prozess war, war plötzlich, was ja eine sehr patriarchalische Weltsicht ist, war plötzlich äh, äh, von von Frauen übernommen Mhm. worden. Und ganz skurril in dem Fall, alle drei Frauen aus dieser Familie hatten diese. Diesen diesen hohen Wert der Jungfräulichkeit, der ja dahinter steckt, dass man nur innerhalb Mhm. der jesidischen Gruppe verheiratet werden kann, dass es nur mit Jungfräulichkeit ein unbeschmutztes Leben gibt und dergleichen mehr bis zur Hochzeit, hatten diese Regeln selber gar nicht geachtet. Das ist im Gericht nochmal betont worden. Diese Diskrepanz zwischen ihren eigenen Vorstellungen, was man wieder gerade rücken musste und Mhm. ähm, ihrem eigenen Verhalten war doch dann groß.
1: Der 23-jährige Ersin P. wird im Dezember 2006 auf einen Parkplatz am Bielefelder Obersee gelockt. Dort wird er von mehreren Personen angegriffen und mit Messerstichen in Brust und Bauch getötet. Zuvor soll Ersin P. eine Tochter der Familie T. vergewaltigt haben, was sich vor Gericht jedoch als falsch herausstellte. Federführend bei der ganzen Tat waren drei Frauen aus eben dieser jesidischen Familie T., die so ihre Familienehre wiederherstellen wollten. Das war's für heute mit dem True Crime Podcast der Neuen Westfälischen. Redaktion hatte Jenny Westhus, zu Gast war der NW-Redakteur Jens Reichenbach. Schön, dass du da warst. Ja, vielen Dank. Weitere packende Kriminalfälle aus unserer Region auch jederzeit auf nw.de und in der NW Plus App in der Serie OWL Crime. Wir freuen uns über Fragen, Anregungen und Kritik zu diesem Podcast und natürlich über Wünsche, welche Ostwestfälle wir demnächst für euch besprechen sollen. Schreibt uns eine E-Mail an podcast.nw.de. Mein Name ist Birgit Gottwald. Bis bald. Wenn es Nacht wird, kommen zwei tiefe Stimmen in deinen Podcast-Player, um dich mit ihren Geschichten ins Bett zu bringen.